Hola, bienvenidos a nuestro podcast número 6. Uh, mi nombre es Rosana y soy médico venezolana. Es un gusto tenerlos acá y hoy se encuentra conmigo la doctora Christine. Sí, mi nombre es Christine, soy médico también de Venezuela y hoy vamos a hablar sobre la información más reciente sobre el COVID-19 y eh, responder algunas de sus preguntas más frecuentes. Así es. Este, y ya vimos que iniciando mayo del 2021, eh, Alberta se enfrentó a otro gran desafío, que fue la tercera ola de la pandemia del COVID-19. Una de las razones identificadas que se desencadenaron, que desencadenó esta tercera ola, fue la presencia de cepas variantes de, del COVID-19, que significativamente sobrecargaron el sistema de salud. La alta tasa de positividad significó que se tuvieran que tomar medidas de salud pública más estrictas y que se mantuvieran vigentes por al menos tres semanas. Ahora con la reapertura de los colegios y con ya muchas de las medidas suspendidas, uh, es importante que sigamos con los lineamientos de salud pública para protegernos a nosotros mismos y a los demás de adquirir el COVID-19 y así ayudar a los oficiales de salud para prevenir la diseminación del COVID-19 en nuestras comunidades. Y, y pues este, ya pasando a las preguntas, um, hemos escuchado bastante acerca de la tasa de, posit de positividad. Uh, ¿Cómo explicamos esto, Cristina? ¿Nos puedes dar um, un poquito de, de, de guía acerca de, de qué significa la tasa de positividad? ¿De claro, qué es la tasa claro. de positividad? Claro, Roxana, muchísimas gracias. Esto se refiere al, al porcentaje de pruebas de coronavirus realizadas que son positivas. Y, y la tasa de positividad nos ayuda a los oficiales de la salud pública a contest contestar algunas preguntas como las siguientes. Eh, ¿Cuál es el nivel de transmisión actual en la comunidad? ¿Y estamos realizando suficientes pruebas? La, la tasa positividad será alta si el número de pruebas positivas es alto o si el número total de pruebas es muy bajo. Ok. ¿Y qué significa una tasa de positividad aumentada? Una tasa de, de positividad incrementada significa que probablemente más pruebas deben ser realizadas. Y también sugiere que no es un buen momento de relajar las restricciones existentes para reducir la transmisión del coronavirus. Una tasa de positividad aumentada puede indicar que puede ser un buen momento de implementar restricciones para disminuir la diseminación de la enfermedad. Ok, muy bien. ¿Y qué tan alto es muy alto? Pues eh, un, eh, un umbral de tasa de positividad muy alto es el 5%. El año pasado, la Organización Mundial de la Salud recomendó mantener eh, la tasa de positividad por debajo del 5%, por lo menos dos semanas antes de que los gobiernos consideraran reiniciar las actividades suspendidas. Y si vemos hoy, por ejemplo, la tasa de positividad actual de Alberta es el 1.92% para hoy, 23 de junio de 2021. Sí, vemos que los casos están bajando muchísimo, pero ¿qué, ¿qué más podemos hacer para que estos casos sigan bajando? Vacúnate, vacúnate ya, es gratis. Las vacunas contra el COVID-19 te ayudan a prevenir la infección 
y te protegen de presentar una de las enfermedades, o sea, esta enfermedad severa si usted se infecta con el virus. Todas las vacunas son seguras, efectivas y salvan vidas. Y todas las personas nacidas en el año 2009 o antes, es decir, personas de 12 años o más, pueden recibir ahora la vacuna. Así que recomendamos reservar su cita en las farmacias participantes a través del sistema de reservación electrónico de Autor Health Services o llamar al 811. Ok. Uh, y hablando de las vacunas, Christine, uh, ¿por qué crees que debemos vacunarnos? Pues las vacunas hacen que su sistema inmunológico sea más fuerte. Ellos producen anticuerpos que te ayudan a prevenir enfermedad. Y la vacunación es segura. Es, es, es mucho más seguro estar vacunado que adquirir la enfermedad del COVID-19. Y nosotros debemos de poner de nuestra parte para protegernos mutuamente. La vacunación es el medio más efectivo de protegerte a ti, a tus seres queridos y a toda la comunidad del COVID-19. Ok, ahora bien, uh, dicen que el COVID-19 no es tan fuerte como lo es la influenza. Entonces, ¿por qué nos tenemos que vacunar si eso es así? El COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 12.5% en Canadá, haciéndola 25 veces más letal que la influenza. Y si se deja diseminar sin control alguno, los hospitales colapsarían y miles de personas están en riesgo de morir. Y como ciudadanos responsables, es nuestra responsabilidad de vacunarnos cuando sea nuestro turno. Ok, eso está muy bien. Y en cuanto a la seguridad de la vacuna contra, contra el COVID-19 y lo que es el, las mujeres embarazadas y las mujeres que estén dando lactancia materna, ¿qué opinas tú de qué tan segura sea, sea la vacuna? Sí, la Organización Mundial de la Salud especifica que no existe ninguna razón que indique que los riesgos de recibir la vacuna sean mayores que los beneficios de recibirla en mujeres embarazadas. Actualmente no existen riesgos severos de, de recibir la vacuna contra el COVID-19 estando embarazada, como por ejemplo un riesgo incrementado de aborto o malformaciones congénitas. Y muy importante a tu pregunta, Rosana, que eh, si usted no necesita... Eh, como, como madre que va a comenzar a dar lactancia materna, dejar de comenzar a darla o en algún momento de suspenderla si reciben la vacuna contra el COVID-19. Si, si usted está infectada con COVID-19 y está embarazada, ahí es donde usted tiene tres veces más chance de, de, y riesgo de terminar en unidad de cuidados intensivos que si no, no estuviera embarazada. Ok. ¿Y por qué el rango de edad se disminuyó? Pues el con rango el elevado de edad número... La... Sí, gracias. Con, con el elevado número de casos en toda la provincia, el rango de edad se disminuyó basado en evidencia científica reciente eh, para que un mayor número de residentes de Alberta pudieran ser vacunados lo antes posible. Ok, ¿y los, los niños entonces menores de edad necesitan del consentimiento de los padres o representantes 
para recibir la vacuna contra el COVID-19? Entonces, esto es una pregunta muy importante. Pues sí, los menores de edad van a necesitar el consentimiento de sus padres o representantes para recibir la vacuna contra el COVID-19. Si el padre o representante están acompañando al menor de edad, pues eh, con un consentimiento verbal sería suficiente. Ah, pues bien, si el padre o representante no está acompañando al menor de edad, una planilla de consentimiento deberá ser firmada y entregada al personal de salud que esté administrando la vacuna. Okay. ¿Y cuándo podemos recibir nuestra segunda dosis? Pues la evidencia científica ha demostrado que la primera dosis de la vacuna tiene al menos una efectividad del 80% de, de poder prevenir una enfermedad severa y que periodos prolongados de tiempo entre, entre estas dosis no, no reduce la protección o duración de la inmunidad inducida por vacuna de dos dosis. Entonces, la, la segunda dosis incrementa esa protección y asegura que usted esté protegido por el mayor tiempo posible. Eh, el, el primero de junio del 2021, el gobierno de Alberta anunció eh, que ya hay disponibilidad de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 para todas aquellas personas que califican. Y pues bien, los residentes de Alberta tendrán la oportunidad de reservar la cita para la segunda dosis en el orden en que recibieron su primera dosis. Entonces, personas vacunadas en marzo o antes pueden reservar su cita a partir del primero de junio. Las personas vacunadas en abril pueden reservar su cita o podían en ese momento reservar su cita eh, a partir del 14 de junio. Y ahora, eh, anteriormente se decía que las personas vacunadas en mayo podían reservar su cita para la segunda dosis a partir del 28 de junio, pero hace pocos días ya habilitaron eso también. Así que eh, inclusive las personas vacunadas en mayo ya pueden eh, reservar su cita para, para su segunda dosis. Ok, perfecto. Y yo quería acotar que a pesar de que se espera que la mayoría de las personas reserven sus citas para la segunda dosis con el mismo proveedor de salud que le administró la primera dosis, los residentes de Alberta tienen la opción de escoger reservar su cita en otro lugar de su preferencia, si así lo desean. Y para aquellos que, que recibieron su primera dosis con una vacuna de ARN mensajero como la Pfizer o la Moderna, estas personas recibirán vacunas uh, de ARN mensajero para su segunda dosis. Y aquellos que recibieron la vacuna de AstraZeneca, COVID Shield, como su primera dosis tendrán la oportunidad de escoger la vacuna de AstraZeneca o una vacuna de ARN mensajero para su segunda dosis, uh, si así lo desean. Uh, la segunda dosis, vale la pena acotar, la segunda dosis de, de AstraZeneca, está solamente disponible a través de Alberta Health Services. Um, y hablando de esta vacuna, de la, de la AstraZeneca, uh, te quería preguntar, Christine, um, eh, si nos podías decir un poco de, de la seguridad de esta vacuna, de qué tan segura es la, la vacuna de AstraZeneca um, o COVID Shield. Sí, pues la, la vacuna AstraZeneca sigue siendo una buena elección y eh, especialmente en aquel momento... Eh, para personas que tenían mayor riesgo de presentar una evolución severa debido al COVID-19. 
y que de otra manera hubiesen tenido que esperar varios meses en acceder a otras opciones de vacuna. Eh, los casos activos, eh, incluyendo los casos de va variantes de interés, eh, había un momento en que seguían incrementando en Alberta, ah, así que los, los individuos tenían que sopesar los beneficios de protección temprana contra eh, el riesgo de una evolución severa por COVID-19 eh, versus pues, esperar y tener una espera más larga para inmunizarse. Y mientras cada efecto adverso es desafortunado, eh, es muy importante recordar que el efecto secundario eh, descrito para la, la, la AstraZeneca, eh, como es la trombocitopenia, trombótica, inmunitaria por, por la vacuna COVID-19, eh, y que genera pues, lo que llaman los coágulos sanguíneos, son extremadamente raros. Y la frecuencia global de esta trombocitopenia eh, ha sido estimada en aproximadamente un caso en 100.000 a 250.000 dosis de vacuna. Y es importante que ustedes sepan que Alberta Health y Health Canada están monitoreando muy de cerca la evidencia científica sobre las señales de seguridad de todas las vacunas para el COVID-19 en Alberta. Ok. ¿Y es cierto que la vacuna podrá enfermar a alguien con COVID-19? Eh, no. Las vacunas con COVID-19, eh, las que tenemos acá en Canadá y aprobadas en Canadá, no tienen el, eh, eh, el virus vivo del COVID-19, lo cual significa que no podrán enfermar a alguien con COVID-19. Ok. ¿Y deben las personas con condiciones de base tales como diabetes o una enfermedad cardíaca ponerse la vacuna del COVID-19? Pues sí, eso es muy importante tu pregunta, Rosana, o, o las la, la preguntas pues, eh, de, de, de la audiencia, ¿verdad? Personas con condiciones de base, tales como diabetes o enfermedad cardíaca, tienen alto riesgo y es importantísimo que se vacunen. Ok, ¿y es necesario para alguien vacunarse aunque ya haya tenido COVID-19? Eh, Uno debería vacunarse aunque haya tenido o sospecha haber tenido COVID-19. Los expertos aún desconocen por cuánto tiempo un individuo está protegido de reinfectarse después de recuperarse del COVID-19. ¿Cuánto tiempo debería esperar, esperar para vacunarse después de, de haber tenido COVID-19? Eh, no hay un tiempo de espera obligatorio entre el haber tenido el COVID-19 y inmunizarse. Sin embargo, se recomienda que la persona espere hasta sentirse mejor. Ok. ¿Y las personas, a pesar de haber sido vacunadas, tienen que seguir cumpliendo las medidas de salud pública, tales como distancia social y utilizar máscaras y todo, todas estas medidas? Sí, las personas deben continuar usando su máscara, practicar distanciamiento social y físico, seguir las medidas de salud pública eh, cuando sepamos que todos han sido vacunados las medidas de salud pública cambiarán y serán suspendidas. Ok, muy bien. Ahora, cambiando de tema un poquito a lo que es este, el aislamiento y cuarentena, um, Christine, ¿nos podrías dar como un, eh, como un como resumir eh, lo que es aislamiento y, y también decirnos la diferencia entre lo que es aislamiento y cuarentena? 
Sí, esto, esto es muy importante muchas veces repasarlo, porque siempre se, todavía se genera un poco de confusión. El aislamiento, las personas cuya prueba para COVID-19 han dado positivo o tienen síntomas de COVID-19, tienen que aislarse por 10 días. Esto es lo que sería el aislamiento. Mientras que las personas que son contactos cercanos de una persona que tiene COVID-19 tiene que cumplir una cuarentena por 14 días, aunque se haya realizado la prueba eh, de COVID-19 y sus resultados salieran negativos. Ok, ahora bien, si una persona tiene un resultado positivo para el COVID-19 después de haber recibido la, la primera dosis de la vacuna, ¿aún tiene que aislarse? Sí, esto es muy importante aclararlo. Sí, tienen que aislarse mínimo por 10 días. Ok, ¿y se mantiene igual la regla de cuarentena de 14 días para aquellos contactos cercanos que han sido vacunados para el COVID-19? No, pues fíjate, vamos a revisar algunas definiciones nuevas al respecto. Existe lo que ahora llamamos parcialmente inmunizado. ¿Qué significa esto? La protección de la inmunización comienza unas cuantas semanas después de la primera dosis de la vacuna. Entonces, una persona es considerada parcialmente inmunizada 14 días después de que ha recibido la primera dosis de una serie de dos dosis de la vacuna para el COVID-19. Si estás parcialmente inmunizado al momento de ser expuesto a alguien con COVID-19, debes entrar en cuarentena por 10 días desde la fecha de la última exposición y debes realizar una prueba para el COVID-19 en el día 7 o después. Esto significa 7 días después de tu última exposición con la persona con COVID-19. Y si su prueba da negativo y aún no tiene síntomas, su cuarentena ha terminado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si usted se expone el, un día 10 de junio, el día 17 de junio, que son siete días después de esa última exposición, usted se debe realizar la prueba del COVID-19. Y si en ese momento, el día 17, diera negativa, su cuarentena ha terminado. Ahora, si llegase a desarrollar síntomas, debe realizarse la prueba COVID-19 tan pronto sea posible y debe aislarse por lo menos 10 días después que comenzaron sus síntomas, si aún no se ha realizado la prueba para el COVID-19. Luego tenemos lo llamado, el, el llamado totalmente inmunizado. Una persona es considerada totalmente inmunizada 14 días después de haber recibido la segunda dosis de una serie de dos dosis de vacuna. Si está totalmente inmunizada en el momento de ser expuesto a alguien con COVID-19, no tiene que cumplir con la cuarentena mientras no tenga síntomas. Si llegas a desarrollar síntomas, debe realizarse una prueba para el COVID-19 lo antes posible y debe aislarse hasta recibir una prueba negativa para el COVID-19 o por lo menos 10 días después que comenzaron sus síntomas, si aún no se ha realizado la prueba para el COVID-19. 
Y por último tenemos el no inmunizado. Si, si no ha recibido la vacuna del COVID-19 o han sido menos de dos semanas desde su primera dosis de la vacuna de una serie de dos dosis, usted no califica para una cuarentena más corta. Personas que son contactos cercanos de una persona que tiene COVID-19 tienen que entrar en cuarentena por 14 días, aunque se haya realizado la prueba para COVID-19 y sus resultados dieran negativo. Bueno, muchísimas gracias, Cristín, por esta información tan completa que nos has dado. Muchísimas ya gracias, Rosana. Ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Um, y bueno, y con todo esto podemos concluir que, que lo más importante que podemos hacer es vacunarnos para así protegernos a nosotros mismos y a los demás de, de adquirir el, el COVID-19. Y, y bueno, les quería comentar que si tienen alguna pregunta, uh, pueden llamar a nuestra línea multilingüe sobre vacunas al 1-833-906-4357 uh, y les damos las gracias por escucharnos y, y les queremos pedir pues, que se mantengan sanos. Uh, y darle las gracias, que estén muy bien y bueno, y hasta la próxima. Gracias.